0: Et en fait, euh, j'aurais tendance à dire euh, en, en macédonienne que je suis devenue avec le temps. Euh, si, vous voulez, si vous vivez une belle expérience en Macédoine, euh, mentionnez-le aux gens avec qui vous êtes, mentionnez-le aux locaux. Ils ont tendance à oublier la beauté et la richesse de leur propre pays. Et donc, de leur rappeler de temps en temps, je, 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 je constate que ça leur fait du bien.
1: Bienvenue sur le podcast de id.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de id créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de AID Radio, Destination Est. Pour cette première saison, nous avons voulu donner la parole à nos rédactrices et rédacteurs, celles et ceux qui font et qui ont fait AID depuis maintenant 5 ans. Je suis très heureux pour ce nouvel épisode d'accueillir Julie. Salut Julie, comment tu vas
0: Bonjour Thibault, ça va bien, merci de m'accueillir.
1: Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, je vous parle de la Macédoine du Nord, un pays que j'habite depuis quelques années déjà, et je vais en fait vous faire un tour de la Macédoine avec mes coups de cœur, le tour qu'on a fait faire à nos amis français, à nos amis canadiens dans les dernières années, je vous le fais faire aujourd'hui. Merci à toi donc, moi, j'habite Tetovo, donc on va partir euh, tout simplement de Tetovo. Tetovo c'est une petite ville, ben, une petite, la deuxième plus grande ville euh, de, de, de Macédoine, mais quand même une, une petite ville d'à peine 100 000 habitants et qui est au, au nord de la Macédoine, un peu à l'est de Skopje. Donc, la particularité de Tetovo, c'est que c'est une ville qui est située à la frontière Kosovare et albanaise. Donc, c'est une ville qui est hyper multiculturelle. On y retrouve de tout, des monastères orthodoxes, la magnifique euh, mosquée peinte du 15e siècle. On a aussi euh, un monastère, Tetché euh, Arabi Baba, euh, Arabati Baba, pardon. Donc, c'est euh, une ville que j'habite. La raison pour laquelle je me suis installée ici, c'est l'amour, mais aussi les montagnes de char. Donc, Tetovo est situé au pied des montagnes de char, des montagnes magnifiques qui font plusieurs kilomètres, donc qui partent au nord du Kosovo et qui vont euh, plusieurs kilomètres au sud avec euh, plusieurs sommets au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Donc, euh, mon premier arrêt conseillé pour ce tour de la Macédoine, c'était Tovo. C'est une ville qu'on visite en plusieurs jours, je vous dirais qu'une journée à Tetovo c'est suffisant une journée euh, pour faire une ou deux randos à la montagne aussi ce que je veux vous proposer à partir de Tétovo, c'est une tournée euh, de la Macédoine qui va se faire en quelques jours seulement, donc pour ceux qui voudraient euh, soit partir avec des locaux soit se louer une voiture, partir en road trip, euh, nous c'est ce qu'on a fait avec plusieurs amis, avec euh, notre van, avec les années, et voilà donc euh, c'est parti Juste au sud de Tetovo, vous allez prendre la route et vous allez vous diriger vers le parc national de Mavrovo. C'est un parc national un peu particulier. En son centre, euh, il y a le lac de Mavrovo. Le lac de Mavrovo, qui est un lac artificiel, en fait. Donc, c'est un barrage qui a créé ce lac-là. Et en plein milieu de la, du lac, en fait, il y avait anciennement un, un village qui a été détruit, sauf pour son église. Et donc, selon le niveau de l'eau, vous pouvez aller ou pas visiter l'église qui est en plein milieu du lac. Et souvent, ce qui est, ce qui est sympa, c'est qu'on y recroise... Euh, on y croise des, des, des vaches qui broutent comme ça dans le pâturage du lac. C'est assez rigolo. C'est un très, très beau paysage à découvrir aussi. Mavrovo, il y a la station de ski, un petit peu plus loin sur la route, euh, c'est un petit détour, mais ça vaut vraiment le coup. Vous allez arriver au monastère Saint-Jean-Bigorski. C'est un monastère qui est en plein milieu de la forêt, entouré de petits villages dans la montagne, très, très isolé. Il y a mille ans de présence monastique dans ce monastère. Les moines y habitent toujours. Donc, en fait, quand on va visiter le monastère, il y a toujours des moines qui nous accueillent, qui nous souhaitent la bienvenue, qui nous permettent de visiter euh, leur monastère. Bien sûr, à travers les années, il y a eu des reconstructions qui ont été faites. Par exemple, il y a quelques années, il y a un grand feu qui a détruit une partie du monastère, mais tout a été reconstruit selon les plans originaux. Ce qui est à voir aussi à l'intérieur de l'église et un peu partout, c'est les sculptures en bois en trois dimensions qui sont très très fines et les, euh, les créateurs de ces sculptures de, de bois ont été invités un peu partout dans les Balkans à faire d'autres sculptures dans, dans certaines églises, dans certains palais. Je me souviens en avoir vu, entre autres, en Roumanie, il y a quelques années. Voilà, une fois le parc de Mavrovo, donc soit vous passez, soit vous vous y installez, hein, parce que comme je vous disais, il y a possibilité de ski, il y a possibilité de rando aussi, donc euh, selon vos goûts, euh, c'est un petit passage où vous pouvez vous installer là pour une journée, une nuit, euh, très facilement. Ensuite, je vous invite à prendre la route plus lente mais très pittoresque à travers le, le parc national jusqu'à la ville de Débar, donc la route longe le magnifique, le magnifique lac pardon, de Débar, ça vaut vraiment le coup, et vous continuez jusqu'à la fameuse ville de Horide. Oride, qui est sur toutes les cartes postales de Macédoine. Oride, c'est 365 euh, lieux de culte pour euh, les 365 jours de l'année. Donc, si vous vous promenez à travers la vieille ville, euh, vous allez découvrir des toutes petites églises, quelques mosquées et la fameuse église Saint-Jean-de-Canéo, qui est située euh, sur une presqu'île juste au bout des terres qui entre presque dans le lac d'Oride, donc à partir du centre-ville, on peut apercevoir saint jean Canéo. C'est une toute petite église magnifique qui se visite aussi à l'intérieur, si vous le souhaitez. Il y a toujours quelqu'un pour faire la visite aussi à l'intérieur. Et près de, de cette église, il y a aussi euh, le site d'une des premières universités très très anciennes, fondée, si, là faudrait vérifier, mais par Saint-Clément, je crois, qui était l'apprenti de Saint-Cyril ou Saint-Cyril. Donc en fait, ils sont en train, je suis passée récemment, ils sont en train de reconstruire ce site-là, de recréer des pavillons inspirés de l'époque pour pour créer un lieu de culture et un lieu d'éducation à nouveau sur ce site. Et l'église est aussi accessible aux touristes pour pouvoir visiter. Vous avez aussi les fresques, les mosaïques anciennes de, 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 de l'ancien site que vous pourrez à nouveau visiter sous peu, je crois. C'était fermé à cause des travaux. Mais bref, ça vaut vraiment le coup si c'est ouvert, demandez. Sinon, Ride c'est des restaurants sur le bord du lac, c'est la soupe de poisson C'est un peu une impression de bord de mer sur le bord d'un lac. Tous les habitants de la Macédoine ou presque vont passer leurs vacances ou leurs week-ends à Ohrid ou à Struga, la ville voisine. Cette année, en 2020, à cause de, de COVID, tous les Macédoniens s'y retrouvaient. Donc, euh, se sont retrouvés sur le bord de d'Oride comme sur le bord de la mer. Et euh, c'est possible et assez intéressant aussi de faire un petit tour en bateau euh, à Ohrid et de, de, de pouvoir voir la ville à partir du centre du lac. Je vous le conseille particulièrement. Et de Oride, on voit aussi toute la côte albastique tous les côtés euh, montagneux de la côte albanaise qui sont de l'autre côté du lac. Donc je vous conseille euh, au moins une bonne journée et soirée à Ohrid pour pouvoir en profiter pleinement. Ensuite de ça, je vous invite à prendre la route vers euh, Bitola. Vous avez euh, deux choix. Vous pouvez passer plus directement vers Resen ou prendre la route qui passe par le parc national de Galicica. C'est encore une chance de randonnée pour vous, une chance de vue imprenable sur les deux lacs de ou Prespa aussi. Donc, euh, ça, vaut, ça vaut le détour si vous avez le temps. Bitola. Bitola, une grande ville ancestrale qui s'appelait anciennement Monastir. D'ailleurs, c'est encore le nom qui est donné à la ville par les, les Albanais et les Turcs. C'est une ville de consul. Elle a un cachet unique, une touche française. Il y a d'ailleurs un cimetière français à Bitola qui est le, à ce qu'on m'a dit, le, le, le cimetière où il y a le le plus grand nombre de tombes hors France, en fait, dans le monde. C'est énorme et ça date principalement euh, de la Première Guerre mondiale et du Front d'Orient. Donc, il y a énormément de sites qui sont intéressants à visiter dans la région de Bitola en lien avec ce fameux Front d'Orient pour, euh, pour les fans d'histoire. Vous avez au centre de Bitola la grande allée pélestre, euh, pédestre pardon, de Chiroxocac, où tous les, euh, les habitants de, de Bitola sortent pour boire un café, manger, se rencontrer... Euh, Savoir ce qui se passe dans la ville, être à jour. Et mon coup de cœur à Bitola, c'est euh, le Vieux Bazar, qui est un marché qui, qui a encore sa, sa, sa saveur originale de, de tradition turque. Je ne sais pas si je prononce correctement, mais le Bezistan, qui est le marché couvert euh, au plein cœur, en plein cœur du Vieux Bazar de Bitola, qui date du 15e siècle. Et bien sûr, il y a Héracléa aussi, le site archéologique de la ville ancienne, avec son amphithéâtre qui est euh, au centre de Bitola, qui vaut vraiment le détour. Et pour encore ceux comme moi qui sont amateurs de randonnées, vous avez à côté de Bitola le parc national de Pellister. Donc, encore une fois, c'est possible d'aller faire des, des très belles randonnées dans des forêts qui sont assez différentes de ce que vous aurez pu voir à Mavrovo ou dans les montagnes de char Une, une faune et une flore différentes. Et donc, le, le tour se poursuit et ce, ce ne sera pas redondant, je vous le promets. Ensuite, je vous fais remonter un peu vers le nord dans la ville de Kruševac qui a été une ville que j'ai beaucoup aimée quand je suis arrivée en Macédoine. Une petite ville, mais une des plus hautes en altitude dans les Balkans, si ce n'est en Europe. Elle a vraiment un cachet unique de ville de montagne. Elle a conserver assez bien son patrimoine, ses petites maisons historiques. Les habitants prennent vraiment bien soin de leur, de leur ville. C'est une ville qui est connue pour être la ville natale de, du chanteur toshe Proieski, entre autres, pour les fans. Aussi euh, historiquement connue pour être le centre du soulèvement euh, Dilinden qui est célébré tous les ans le, le 2 août avec une reconstitution historique, les gens qui se mettent en scène, les chevaux, les costumes, c'est assez impressionnant. Bon, il faut être fan, fan d'histoire, mais ça, ça, peut être, ça peut être intéressant, franchement. À Acre, vous, il y a aussi le, le, la série de monuments qui constitue le Macédonium, qui est présent dans plusieurs grands livres d'histoire de l'architecture euh, yougoslave. Donc, ça, ça a été construit à l'époque yougoslave, au sommet de la ville, donc il faut monter la ville vraiment tout en haut, là où il y a souvent des festivals qui sont, euh, qui sont organisés. Pour moi, moi, ce site-là, c'est vraiment un peu un voyage dans le temps, un parcours en plusieurs étapes du Makedonium. Donc, vous avez les chaînes qui se défont, donc les, le symbole de, de, de la chaîne qui se défait, de l'esclave qui se délie. Ensuite, vous avez un, un monument, un memorandum pour, euh, pour euh, les. les, les... Les personnages de l'histoire, je dirais, euh, locale. Ensuite, vous avez des mosaïques et finalement, vous arrivez à cette espèce de grosse, euh, grosse structure macédonium qu'on peut visiter de l'intérieur, mais qui est encore plus euh, impressionnante de l'extérieur. Donc bref, une, une petite ville coup de cœur en ce qui me concerne. Et pour finir le petit tour de Macédoine, euh, je vous invite à, à vous diriger ensuite vers la région de Tigvesh, euh, la région des vins, des vignobles, où là vous pouvez visiter tout simplement les vignobles, vous pouvez faire d'excellentes dégustations avec menus euh, agencés avec la dégustation il euh, y a des présentations principalement en anglais qui sont disponibles mais je crois que si vous demandez d'avance c'est même possible de les avoir en français dans certains vignobles et euh, si vous êtes vraiment fan il y a même possibilité de prendre des forfaits hébergement. donc vous visitez le vignoble vous dormez dans l'hôtel euh, au cœur du vignoble et tout, donc c'est très très sympa et pour euh, ceux qui sont plus du type voyage à vélo, voyage sac à dos, ben près de là, à Negotino, il y a un tout petit monastère qui accueille les autres pour euh, des frais... Euh très, très symbolique. C'est très bien aussi, vous avez une petite église, vous avez des petits champs de temps en temps dans l'église et les chambres sont, sont tout, tout à fait correctes. Voilà, nous, c'est là où on s'installe. Et, euh, ben, finalement, comment finir un tour de Macédoine sans passer par Skopje, la capitale, qui est tout à l'image de son pays, mixe euh, un beau mélange d'architecture de, de, de toute époque confondue, de l'Empire ottoman, yougoslave. Il faut savoir que Skopje a été détruite à, je dirais, 70-80%, en 1963 par un gros tremblement de terre et euh, la ville a été reconstruite dans les années qui ont suivi. Il y a d'ailleurs un concours international qui avait été euh, ouvert et c'est un Japonais, Kenzo Tange, qui avait été euh, l'architecte choisi pour reconstruire plusieurs monuments ou euh, lieux de la ville et euh, du coup, c'est ce qui donne ce cachet vraiment unique à, à cette ville qui me donne un peu l'impression de jamais savoir où je suis. La crème sur le gâteau, c'est un peu le, le, le projet Scopier 2014 qui ajoute une touche de kitsch indescriptible, il faut vraiment le vivre à la ville. Bref, euh, qui, qui laisse une impression à tout le monde qui l'ont visité, euh, qu'on a accueilli, euh, assez positive, somme toute. Sinon, définitivement, visiter les vieux quartiers, le vieux bazar, les petits cafés, euh, la vieille forteresse. Donc, encore une fois, c'est le cachet de la Macédoine, c'est d'avoir euh, des, des, des beaux lieux avec des traces de, des anciennes époques et de chaque euh, communauté ou euh, chaque groupe qui sont passés par ici. Vous trouverez tout ça à se copier. Et pour les plus euh, traditionnels Bien, il y a quelques musées qui sont très très intéressants au cœur de la ville aussi, un centre culturel et plein d'événements un peu plus en de grande.
1: Merci pour ce beau récit, Julie. Quels sont tes trois coups de cœur en Macédoine
0: en fait, je vais tricher un peu sur ta question. Je vais te dire mes trois coups de cœur de choses à rapporter. Parce que la Macédoine, c'est un petit pays qui est pas tout le temps, qui commence à être plus accessible aux touristes, mais souvent on a l'impression que ce qu'on peut rapporter, c'est des cartes postales et petits, des petits aimants pour le frigo. Et donc mes coups de cœur, c'est pour euh, vous faire découvrir des choses à rapporter, des choses qu'on peut offrir aussi et qui sont très, très euh, typiques. Euh, donc mon premier coup de cœur, ce sont les, les bijoux en filigrane d'argent qu'on peut retrouver dans le vieux marché à Skopje ou même à Ohrid. Ils font des broches, des petites boucles d'oreilles magnifiques. C'est un travail d'artisan très, très 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 précis. Le résultat est, est joli, pas kitsch du tout, à offrir tant que vous voudrez. Mon euh, deuxième coup de cœur, ce sont les impressions sur papier qui sont faites main dans une petite boutique de la vieille ville de Horide, euh, une boutique où ils font du vieux papier en fait, ils vous font la démonstration avec la machine, presse, papier et ensuite vous pouvez acheter des impressions de petits paysages, soit de pêcheurs ou de la ville d'Horide, c'est en petit format, en grand format, euh, c'est pas cher du tout et c'est vachement joli et ça s'offre super bien et c'est hyper facile de glisser dans un petit livre ou dans un dans dans son sac de voyage et sinon le grand classique coup de cœur ben c'est tout euh, toute la nourriture qui se fait maison en Macédoine euh, Principalement à l'automne, vous pouvez euh, rapporter bien sûr l'eau de vie maison, l'arakia, trouver dans les marchés des confitures, euh, du miel et euh, bien sûr le haivar traditionnel fait de, de poivrons, la purée de poivrons. Euh, N'achetez pas en magasin ces produits, euh, renseignez-vous, trouvez-les dans les marchés, ça vaut vraiment la peine.
1: Alors, est-ce que tu, donc tu vis toujours à, à Tetovo Est-ce que tu as une routine particulière
0: Hmm, bonne question. Euh, C'est vrai que les habitants de la Macédoine, ce sont des gens assez routiniers. C'est moins mon cas. <rire> Donc, je pourrais... Peut-être pas parler d'une routine quotidienne. Euh, par contre, une routine hebdomadaire, assurément. C'est sûr que dès qu'on peut aller boire un café ou aller dans une cafana pour manger, discuter, ça fait définitivement partie du mode de vie ici. Puis j en, j en fais, je, ça fait partie de mon mode de vie maintenant aussi. Sinon, le soir ou aussi après les randonnées, on se rassemble au pub Victorian à Tétovo. C'est le seul pub où on trouve euh, des bières importées, déjà. Donc peut-être moins intéressant pour les gens qui visitent visite pour une journée, mais pour les gens qui s'installent, ça fait du bien parfois. Et ils ont toujours aussi des petits concerts live en soirée. Euh, J'ai même organisé quelques soirées quiz connaissances générales qui ont connu pas mal de succès. Donc, c'est là où on aime bien aller boire un pot. Et sinon, le week-end, le dimanche, la tradition, c'est la randonnée en montagne et quand on ne peut pas aller en montagne, et on va à Calais, qui est la, la petite forteresse au-dessus de la, mon de la une petite montagne. Donc, chaque ville a son, son petit calais Donc euh, à monter. Ça prend à peu près une demi-heure, une heure selon, selon la forme. Et puis on monte, on descend, ça nous fait une petite promenade de, du dimanche. Les sorties culturelles, elles se font moins sur une base de routine. J'aimerais bien, mais ce n'est pas possible ici. Donc on va en fonction de l'offre à Tétovo ou plus souvent à Skopje.
1: Alors je me souviens quand j'étais venue à, à Tétovo, je n'avais pas fait de, de randonnée avec toi, mais je crois que tu m'avais emmené dans, dans ce pub, si mes souvenirs sont bons.
0: C'est possible parce que c'est. C'est là où... C'est là, voilà. Les kafana, on, on diversifie un peu plus, euh, on mange bien. Euh, les pubs, sinon, ben, il, y en a, il y en a plein, mais euh, on aime bien là où il y a de la diversité. Donc, voilà.
1: Est-ce que tu as des lieux de sortie ou des festivals à nous conseiller, donc que ce soit à Tetovo ou dans toute, toute la Macédoine
0: Ce qui est intéressant en Macédoine, c'est qu'il y a beaucoup de petits festivals. Donc, euh, des, des festivals dont on n'entendrait peut-être pas parler de l'extérieur ou si on fait des recherches sur le pays, mais il y a deux gros festivals auxquels j'ai assisté qui m'ont beaucoup plu. Il y a le festival de Doiran, donc sur le bord du lac, on était complètement au sud de la Macédoine, où là, c'est vraiment un festival plein air, un peu comme, comme on vivait quand j'étais à Nantes ou quand j'étais au Québec, à Montréal, avec plusieurs scènes, des soirées de festival, les gens arrivent avec leur tente, ils tentent pour plusieurs jours, c'est hyper bien organisé, du moins quand j'y étais, donc je conseille fortement. Si la programmation vous plaît, d'en de, faire l'essai, et sinon euh, à scopier le fameux taxirat. Euh, à chaque année, novembre, décembre, cette année, ouais, ça fait plusieurs années que ça coule. Au début, c'était juste pendant une courte période. Maintenant, ils étalent sur plusieurs événements, plusieurs soirées. Il y a des trucs en ligne, donc c'est assez, c'est assez bien fait. Et sinon, petit coup de cœur pour Maketsa qui est le Youth Cultural Center à Skopje. Leur site est super cool. Ils ont resto, salle de concert, salle de conférence. Donc c'est un peu, c'est vraiment un, un, un centre culturel en fait. On s'y retrouve parce qu'il y a une programmation assez riche qui touche Autant l'underground que les gens qui ont des goûts un peu plus de masse, musique, film, théâtre, littérature, ils touchent même à la science aussi. Ils essaient de valoriser toujours l'échange d'idées, donc ils sont assez innovateurs dans ce qu'ils font. C'est assez intéressant pour, euh, pour une ville comme Scopier. Et ils sont aussi initiateurs de trois grands, euh, trois grands festivals, euh, soit de théâtre, MOT, euh, de Ciné Days, donc de cinéma, puis euh, le Zdravo me de musique aussi.
1: Quand on est dans un dans un pays étranger comme ça, toi tu vis euh, en Macédoine, est-ce que ça a été compliqué pour toi de, de rencontrer des locaux Et comment t'as fait justement pour, pour en rencontrer
0: Hmm. Je dirais que c'est pas très difficile de rencontrer des locaux à la base en Macédoine parce qu'il y a très peu de touristes et très peu d'expatriés, euh, surtout si on sort de Scopier. Euh, donc, à la base, si on est un peu ouvert, si on se présente dans les cafés, là où les Macédoniens sont, en fait, ils vont, ils vont nous identifier assez rapidement, ils vont tout de suite voir qu'on n'est pas du coin. Ils sont en général très, très accueillants. Euh, donc, euh, la pre le premier truc, ce serait d'aller dans les cafés, dans les restaurants, quand vous voyez qu'il y a des locaux, quand vous aimez l'atmosphère, euh, entrez, posez des questions, il y a toujours quelqu'un qui, qui pourra vous, euh, vous aider, soit en français, soit en anglais. Sinon, euh, pour ceux qui veulent s'installer pour un peu plus longtemps, je pense qu'il y a plusieurs assos qui accueillent des partenaires, des stagiaires, des travailleurs internationaux. Donc, je pense que c'est une bonne façon de rencontrer des gens qui sont sur la même longueur d'onde que nous, tout en rencontrant des locaux qui ont les mêmes valeurs que nous, hein, selon les associations on, auxquelles on participe aussi. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. Euh, c'est dans une asso que j'ai atterri il y a 8 ans et c'est comme ça que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Donc, maintenant, je, je ne suis entourée que de locaux. Donc, je, je peux être une, une bonne entremetteuse aussi, si vous le voulez.
1: Alors, est-ce qu'il y a justement une rencontre qui t'a particulièrement marquée en Macédoine
0: Ben, celle-là, peut-être <rire> Euh, j'étais venue pour trois mois je suis rentrée au Canada je me suis dit merde faudrait bien que j'y retourne euh, je suis passée par la France je suis rentrée en Macédoine et j'y suis depuis euh, Je passe la plupart de mon temps maintenant, depuis 2013-2014 environ. Ouais. Donc, euh, c'est une rencontre qui, qui a été euh, assez marquante dans ma vie. Et, euh, et voilà, et ça a permis d'inviter euh, des Canadiens, des Français, des amis d'un peu partout pour faire la fête aussi, pour le mariage, et voilà.
1: Alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir en Macédoine
0: je dirais qu'il y a peut-être deux angles d'approche, à savoir si on part pour quelques jours ou pour plusieurs mois. Pour quelques jours, essayer de trouver quelqu'un, d'entrer en contact avec quelqu'un qui est déjà sur place, qui peut vous aider, parce que c'est un pays qui vaut vraiment la peine d'être découvert si on sort des, des sentiers battus, si on fait du hors-piste, à mon avis. Si vous partez... Pour plusieurs mois, je dirais que la façon dont moi je préparais mes, mes stagiaires ou les volontaires que j'ai accueillis à travers les années, en fait, je testais beaucoup leur capacité d'adaptation. En fait, dans les deux cas, pour quelques jours ou pour plusieurs mois, la capacité d'adaptation, d'apprendre à vivre avec des changements de plan à la dernière minute, apprendre à suivre un rythme plus lent aussi, c'est vraiment la clé. Il faut vraiment être capable d'entrer de, de, dans le rythme des, 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 des habitants de la Macédoine pour vivre une belle expérience, pour ne pas être toujours dans l'attente, pour ne pas, pour pas être dans la frustration non plus. Je pense qu'il faut vivre et laisser vivre. Euh, C'est comme ça aussi que le contact avec les locaux va, être, va, va bien se faire. Ce contact qui est essentiel pour bien vivre la Macédoine sans, sans que ce soit seulement une visite carte postale. Euh, sinon, des petits contacts pratiques, euh, ben, au niveau du transport, en fait, pour visiter, il y a plusieurs bus qui couvrent vraiment plein, plein de lignes à bas prix. Mais euh, si on souhaite couvrir plusieurs destinations, euh, si on... Si on souhaite encore une fois sortir des, des sentiers battus, je pense que la voiture, c'est la façon qui permet de s'arrêter où on veut, de faire des escapades à la montagne, de visiter les petites villes que personne connaît. Euh, on, a on a découvert comme ça des bibliothèques, des lieux complètement euh, surprenants euh, en, en, en prenant la voiture comme ça avec les années. Donc, euh, c'est ce que je vous conseille. Et puis, ben, c'est la même chose dans plusieurs pays des Balkans ou ailleurs dans le monde. Euh, si vous voyagez, euh, demandez des références visuelles plutôt que des adresses « Personne, personne ne connaît les adresses. Euh, » Voilà, c'est un truc que moi, j'ai appris moi-même avec le temps. Et en fait, euh, j'aurais tendance à dire euh, en, en macédonienne que je suis devenue avec le temps. Euh, « si, si vous vivez une belle expérience en Macédoine, euh, mentionnez-le aux gens avec qui vous êtes mentionnez-le aux locaux ils ont tendance à oublier la beauté et la richesse de leur propre pays et donc de leur rappeler de temps en temps je, 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 je constate que ça leur fait du bien
1: alors est-ce que tu as des projets de voyage à l'avenir et où
0: tout le temps euh... <rire> en fait je suis, je suis nouvellement maman donc là c'est un peu euh, on, est, on est un peu plus tranquille euh, récemment euh, sinon, euh, la Russie, c'est sur ma liste depuis longtemps. Euh, c'est un pays qui, qui, me, qui pique ma curiosité, que, que mon conjoint a déjà euh, visité, donc j'aimerais beaucoup y retourner avec lui. Sinon, ça va sembler un peu étrange. Euh, je suis Canadienne, mais euh, c'est difficile de voir euh, ou d'avoir tout découvert, déjà, l'entièreté de mon propre pays, tellement il est grand. Et donc, euh, il y a beaucoup la côte ouest canadienne, euh, le, la côte nord du Québec aussi. C'est des grands espaces vides, des montagne, euh, le Grand Nord, que j'aimerais beaucoup, beaucoup découvrir euh, avec les années, soit, euh, soit à travers des expériences culturelles ou soit vraiment juste partir avec la voiture. Voilà, C'est un truc que j'aimerais bien faire. Et puis, un truc un peu bizarre qui ne cadre pas du tout avec les autres voyages que j'ai fait dans ma vie, mais euh, j'ai toujours rêvé de faire un safari. Donc, puisque tu me demandes, voilà, je ferais bien un petit safari écolo dans la savane quelque part où... Euh, où il n'y a personne sauf, euh, sauf plein d'animaux. Ça, 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 ça me ferait vraiment plaisir de faire ce genre de truc-là un jour.
1: Et donc, comment tu prépares tes voyages à l'avance
0: Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend du type de voyage. Si je pars seule, si je pars en famille ou en groupe, euh, récemment, c'est plus euh, avec mon conjoint ou toute seule que j'ai voyagé. Donc, avec, euh, avec mon conjoint, on a appris... J'ai appris à aimer avoir un équilibre entre spontanéité. Spontanéité et planification. Euh, avant, j'étais très planificatrice. Euh, chaque jour, chaque matin, chaque midi, combien de kilomètres et tout. Maintenant, les derniers road trips que j'ai fait on a euh, on a un minivan qu'on a transformé en, en camping car et tout. Donc, euh, j'ai appris avec avec ce mode de voyage à laisser aller beaucoup plus. Et donc, je prépare, je prépare pour avoir l'info entre les mains. Je prépare les itinéraires. Euh, je, je 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 prépare les choses à voir. Mais après, je laisse beaucoup de place à ce qu'on voit, à ce qu'on croise sur le chemin. Je suis beaucoup moins dans le livre pour les restos. Maintenant, j'aime j'aime aller où, euh, où je vais voir où les locaux vont. Donc, euh, voilà. Et puis sinon, ben, on partage pas mal les responsabilités de préparation. Je suis plus sur la logistique et tout. Euh, voilà. Donc, euh, sinon, euh, même chose. Comme maintenant, il y a Bébé qui se joindra à nous. Ce sera peut-être une, une nouvelle approche, mais je, je ne sais pas encore.
1: Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton sac à dos
0: Ah bah Déjà, c'est définitivement d'un sac à dos on, dont on parle. Euh, la, la, la bonne vieille valise traditionnelle, j'ai essayé, je ne m'y fais pas. Donc, on parle déjà d'un sac à dos. Avec les années, j'ai appris à voyager assez léger, donc selon les saisons. Mais si je voyage euh, printemps, été, automne, c'est assez léger. Euh, vêtements euh, qui vont servir plusieurs fois, donc euh, et, et, et euh, des, des petits outils pratiques, des, des petites choses qui font que je peux me dépanner ou trouver des solutions à tout sans, sans avoir besoin d'acheter ou de demander de l'aide, donc ça j'aime bien euh, sinon euh, la fameuse bouteille d'eau réutilisable je, je déteste acheter euh, de l'eau en voyage donc dès que je peux après ça dépend toujours des destinations bien sûr il y a des endroits où c'est pas trop possible et mon petit côté un peu old school euh, old school c'est euh, le cahier de notes et euh, les livres et guides de voyage j'ai tout sur mon téléphone mais finalement je lis et, et j'écris beaucoup plus avec euh, crayon papier euh, toujours depuis que je suis tout petite dans mes voyages je note tout euh, voilà, donc c'est la chose, avec le passeport, c'est toujours la chose que, que, que je m'assure d'avoir avec moi quand je pars.
1: Alors justement, en dehors de, de tes notes, est-ce que tu documentes tes voyages sur Internet et est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
0: Je vais changer ta phrase. Je documente énormément mes voyages, point. Euh, Est-ce qu'on peut trouver ça encore sur les plateformes? Euh, je dirais que dans le cadre d'articles, euh, j'ai écrit euh, avec Aïdé d'ailleurs quelques articles sur la Macédoine entre autres euh, pour des médias québécois aussi donc j'essaie de parler de ce que je découvre ici des, des fêtes ou euh, tout ça euh, avec euh, mes documentations de voyage récentes, non euh, j'ai écrit des blogs à l'époque à l'époque où je suis arrivée en Macédoine en 2012 la plateforme a fermé depuis donc je pense qu'il n'y a même plus de traces en ligne de ça. Euh, mais qui sait, j'ai énormément de photos, énormément de notes, encore tous les petits billets, les petits trucs. C'est vraiment du school mon truc, mais j'ai le carnet avec tous les, tous les petits bouts de papier, les petits billets de musée que j'ai visités un peu partout euh, à travers le monde. Donc qui sait, peut-être qu'un jour, ça fera, ça fera du beau contenu pour, euh, pour euh, publier le tout en ligne.
1: ça Je crois que tous les voyageurs gardent leurs leur souvenirs aussi. Moi, j'ai plein de, plein de places, de musées, de... de... De lieux où je suis allé aussi, de cartes. J'aime beaucoup les cartes ouais. et je garde euh, tout ça. Mais... Ouais.
0: Après, moi, moi, tout le monde me dit que c'est assez, c est, c est assez euh, vieux, que tout le monde maintenant, c'est en photo. Mais moi, je n'arrive pas à me satisfaire seulement des photos. J'ai besoin du, du, du toucher, du papier encore.
1: Alors, si je te dis le mot « idée », ça te fait penser à quoi
0: ?« Let's go <rire> !» <rire> ben, let's go pour découvrir l'Europe de l'Est, les Balkans. Let's go parce que aider, c'est ce qu'on dit dans les Balkans quand on veut euh, décider les gens à sortir, à commencer quelque chose, à aller boire un pot. Ouais, voilà. Let's go. Allons-y.
1: Donc, tu fais partie des, des passionnés d'Europe de l'Est. Euh, comment t'es venue cette passion
0: je dirais que c'est né par hasard parce que j'ai su dire oui à des propositions de voyage ou des, des, des trucs inhabituels ou euh, un peu dernières minutes qui m'ont été proposées. Euh, la première fois que j'ai mis les pieds ici, c'était... Euh... Ouais, c'était dans un mariage. C'est pour le euh, mariage d'une amie en plein quart de la Serbie, dans une toute petite ville. Je me suis retrouvée là euh, en disant oui, je pense, trois semaines avant le mariage. Je suis partie de Montréal et j'ai atterri. J'ai visité, j'ai visité Belgrade. Euh, j'ai été euh, ravie par l'accueil qui nous a été offert euh, en si peu de temps, si rapidement, à des gens que personne connaissait. Tôt, on sortait de nulle part. Euh, j'ai découvert la rakia. Ça a peut-être joué, euh, euh, je sais pas. Hein? <rire> Mais bref, j'ai toujours été euh, attirée par les gens qui sont chaleureux, euh, qui sont très proches de leur culture. Donc ça, euh, clairement, euh, mon, mon premier détour en Serbie m'avait plu. Ensuite, j'ai visité la la Pologne, qui n'est pas du tout la même région, mais quand même qui, là où j'ai retrouvé un peu ce même sentiment-là. Et par hasard, on m'a proposé une expérience euh, professionnelle et culturelle la, en Macédoine par la suite. Et, et j'ai dit oui, j'ai retrouvé la même chose. Une passion pour l'humain, un côté chaleureux, un goût du débat, euh, une passion pour la nourriture et, bon, l'arrakia, je dois l'avouer. Euh, et j'étais très attirée par ce côté diversité euh, Qu'on a peut-être moins, euh, ou en tout cas que j'ai peut-être moins connu dans, dans mon enfance euh, au Québec, et donc euh, j'ai voulu en savoir plus. Et depuis, je creuse. Depuis presque dix ans, je creuse. Ouais.
1: Oui, c'est ça qui est fou quand on quand on va dans les Balkans, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas la personne, on est accueilli comme si on était de la famille en fait. Et moi, c'est ça qui m'a qui m'a vraiment étonné la première fois que je suis une des premières fois que je suis allé en Serbie en tout cas, où j'ai été accueilli chez chez des gens sur place. On, on fait partie de la famille, on est euh, on nous emmène de partout, on nous fait des on nous fait tout découvrir. Les gens en fait veulent qu'on parte avec euh, avec euh, que des points positifs sur leur ouais. pays. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu as été rédactrice pour AID pendant quelques années. Est-ce qu'il y a un article dont tu es particulièrement fière
0: Fier ou mon coup de cœur euh, C'est vrai que j'ai reçu pas mal de bons commentaires pour l'article que j'avais écrit à propos des montagnes de Chars, qui sont les montagnes de, de ma région. Euh, j'avais écrit, détaillé un peu l'offre, les, les, les opportunités de randonnée de, de ces montagnes magnifiques, les montagnes de Chars qui veulent dire en fait les montagnes colorées. Et euh, c'est des, des montagnes qui surprennent euh, en quatre saisons. Printemps, avec les fleurs, les crocus qui sortent de nulle part. L'automne, les couleurs, l'hiver, euh, le ski. Et, et, et je suis vraiment passionnée par ces montagnes. Et en fait, euh, j'avais été vachement inspirée pour cet article et ça m'avait fait très, très plaisir qu'il soit, qu soit apprécié. Voilà.
1: Donc, on arrive à la, à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire
0: ben, toujours en lien avec les montagnes, c'est peut-être pas original, je sais pas, mais c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je suis restée en Macédoine, c'est les montagnes et la randonnée. Il y a un truc que j'ai fait il y a quelques années et qui se fait toujours, c'est le mont Luboten qui est dans les montagnes de Char. encore une fois. Euh, il y a un club de randonnée de Tetovo qui a initié un Luboten by Night il y a quelques années. Donc on monte jusqu'à la maison d'accueil, si vous voulez, au chalet ou je ne sais trop, euh, qui est à mi-parcours. On mange, on festoie. Au début de la nuit, vers 1 h du matin, tout le monde part. On est super bien habillés bien, hein, parce que même l'été, il fait très, très froid en hauteur. Euh, on part avec nos lampes frontales, notre équipement. On ne voit rien du tout. Et en fait, on, on, on fait l'ascension du Mont Lubotène euh, en plein cœur de la nuit. On s'installe, euh, on se réchauffe comme on peut, on se raconte des anecdotes et on attend que le soleil se lève sur la vallée avant de redescendre. Et en fait, quand le, le, le soleil se lève euh, enfin on voit, euh, on peut apercevoir toute la, la, la vallée euh, de Polog, en fait, qui est la vallée de Tétovo, qui descend les montagnes et tout, mais on, on aperçoit aussi euh, Prisren, Skopje, bref, les villes du Kosovo, qui sont... Toutes les villes qui sont autour euh, du mont Lubotan, on peut les voir si, si la... si la météo le permet, et ça, ça a été euh, une expérience unique. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas hyper organisé, il faut vous renseigner avant, mais si vous avez la chance de venir faire de la rando dans les montagnes de chars, demander euh, de, de vivre cette expérience, c'est vraiment un truc qui m'a marqué.
1: Merci beaucoup Julie. De, de rien. À bientôt. Au revoir. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe Slovène No de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et ID.fr. on attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt